0: 破解层层悬疑，验证蛛丝马迹。这线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的重视。这
1: 个人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯啊，还亮，最后确定是横盘未登的卧车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《警法时
1: 空》。时空。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。那个
0: 富德家的饭店老板儿子的同学来吃饭，四十三度。我一想，我说要是出去买去，我也不知道那酒什么样，是吧？我这卖酒，知道我这酒，我知道我这酒是是好赖，是吧？酒后同学对同学下毒手，快打电话，同学说那孩子出事了。我说是吗？我要赶紧去
1: 了。一提起这个事，我的精神都快。以前就是
0: 今天的刑法时空，请听姚博为您介绍房山法院宣判的本市首例饭店老板违反禁售令被判赔偿案。饭店都是这样，都是这种经象。现在到这种程度了，我心情也不好受，请觉得倒霉的。
1: 说这话的人是本市房山区一个开了一个小饭馆的李老板。说这话的时候，他可不是在自家的饭馆，而是在房山区人民法院。他当时呢，在法庭是作为一个民事赔偿案件的被告，而且被房山法院判决承担了十万块钱的赔偿损失。那大家可能想，这李老板是卖了什么不合格产品了，还是卖了假酒了？不是。李老板呢，是因为给未成年人卖酒了。据了解，这也是本市第一例由法院判处的，因为饭馆老板给未成年人卖酒而被判决赔偿损失的案件。这个案件要说起来，还得回到2012年的2月份。李老板在本市的房山区的防疫路边开了一个叫“四川饭店”的小饭馆这一年的二月十五号的中午，有十几名就在旁边的那个中学的初中生，这就来到了李老板的饭馆吃饭。李老板把孩子们安排到了最里面的那个最大的包间。这些孩子他认识，因为这些孩子呀、啊、都是他儿子的同学。那天他儿子也来了。李老板回忆说。
0: 他们在这儿吃饭呢，时间吃的时间长。我们在外边营业，他们就出来进去的就上厕所。
1: 包间里很热闹呀，因为其中两个孩子呢是被职业高中录取了，于是呢班长小鱼特别组织了这个聚会，给这俩孩子庆贺庆贺。但是呢吃着吃着，有其中的两个孩子这就走了出来，来到了前台找李老板要买酒。李老板回忆说。
0: 他说喝酒喝酒，我们就是也是劝着不让喝。说你，说嗯给点酒喝吧。我说你们都这么小，我说不能给你们酒喝。他说那么的不给酒，嗯、呃、我们出去买去行吗？我一想我说要是出去买去，我也不知道那酒什么样，是吧？我这卖酒知道我这酒，我知道我这酒是是好赖
1: 。于是李老板就卖给了他们八瓶啤酒。还卖给他们四个二两装的白酒，孩子们拿着酒，这就进了包间继续吃喝。不过吃着吃着，李老板觉得今儿这群孩子好像有点什么问题。他回忆说
0: ，其中两个孩子就说说那个上厕所怎么还没回来呀、啊？进去看看吧，出去。说到那一看，说那蹲着呢，拍他肩膀，没事吧？他说没事。哎，往后一仰，就就给仰过去了。
1: 李老板说：“那天他在现场看到了这么一幕
0: ，是不是喝多了或者磕了哪儿了？回来我一看，那个孩子吧，他那个身上也没有外伤，呼吸挺匀实的，就好像喝多了。我喝多了，我怎么也得送医院，也得到医院看看。结果送到黄山医院，一做 CT， 说是脑出血，开颅
1: 。受伤的孩子叫小韩，李老板是怎么也没想到自己的经营场所能出这样的事儿。”他更没想到孩子的伤势这么重，于是呢，这边呢，他先垫了急救费，那边就赶紧把小韩的父亲给叫来。说起那天的事儿，小韩的父亲告诉记者说
0: ：“快打电话，突然说让你孩子出事儿了，我说是吗？我说赶紧去了，在那路上，医生就给我打电话，他说不行了，抢救了，孩子也不行了，那眼那眼睛瞳孔就散了。”
1: 做完开颅手术之后，小韩一直昏迷。端详着病床上的儿子的伤口，小韩的父亲觉得，这伤口他怎么也不像自己给自己摔的呀？因为小韩的这个伤口啊，他既不在前额，也不在脑侧，而是在头顶。他就向大夫咨询，大夫说呀，这个伤口他极有可能他就是打的，也就是说啊是。外力重击造成的。听大夫这么一说，小韩的父亲啊，一点都没耽误，立刻报警。经过初期侦查，警方把犯罪嫌疑人这就锁到了和小韩一桌吃饭的一个孩子小刘身上。原来，小刘那天呢，就坐在小韩的身边。因为敬酒喝酒，这两个人语言当中就产生了摩擦。于是呢，趁着小韩去上厕所，这小刘呢就跟在他身后，而且手里呢偷偷的攥着一个啤酒瓶。当小韩低头上厕所的时候，这个小刘就猛地扬起了这个啤酒瓶儿，重重的砸在了小韩的头顶。小刘的妈妈告诉记者说呀，这个小刘呀，他确实打小他脾气就不好。原先他父亲活着时候，教育这方面就不怎么那什么，他脾气不好，说骂就骂，说打就打。小刘打人的这个过程，当时并没有人目睹，而且小韩当时受伤被人发现的时候，伤口也没有大面积的出血，所以大伙呢也没想到啊。小韩呢是被人打成这样的，不过面对医院的分析报告和公安机关的侦查工作的报告，小刘还是供认不讳了自己的罪行。在案发的第二天，也就是二月二十六号，小刘因为涉嫌故意伤害罪，被房山公安分局刑事拘留。三月三十号被房山区人民检察院批准逮捕，六月八号以涉嫌故意伤害罪。这就被检察院公诉到了房山法院，案子来到了法院。因为案发的时候，这个小刘啊还不到十六岁，而被害的小韩更小，还不到十五岁，都属于未成年人，所以这个案子的那天没有公开审理。而后呢，在八月底，房山区人民法院就小刘故意伤害罪一案做出了一审判决。咱们回到那天的庭审现场。一块儿来听主审法官刘莹当时宣读了一个什么样的判决结果？判决如下：被告人刘故意伤害罪，判处有期徒刑八年，赔偿附民诉讼原告人医疗费、营养费等经济损失共计人民币十五万七千零九元。未成年人伤人，那也不是说啊就不负刑事责任的，刑事责任的部分判下了之后，这事儿远远没了。因为经过抢救，小韩呢是保住了一条命，但是确定一级残。我们知道，我们国家的这个伤残鉴定啊，是数字越小级别越高。也就是说呢，十级残啊是最轻的，一级残是最重的。一级残呢相当于什么？植物人。也就是说呢，终身需要全面的照顾和护理。那对于十五岁的小韩和他的家人来说，那当然是飞来横祸。主审法官告诉记者说：“啊，且不说这一辈子怎么照顾好这个孩子，但是这经济压力就能把这个家庭彻底压垮。”主审法官刘莹说：“按照他已经发生的这个费用判决了十五万七千多，剩下的部分以后再发生的时候，他可以另行提起这个民事诉讼再来解决。”也就是说，小韩的家人在给小韩看病的这个过程当中，已经花了十五万。而这个钱是小刘的家人现在应该给小韩的，但是遗憾的是，小刘的妈妈告诉记者说：“这个钱呀，他们是真给不出来。”两败俱伤，你说你判多少，我只能说慢慢给，你让我一下给，我肯定是给不起。原来这个小刘的家庭也特别的困难，小刘的亲生父亲早就去世了。三年前，母亲呢和继父又生了一个孩子，而且全家呢就靠继父一个人的收入生活。继父每个月的工资三四千，可是这边小韩的伤情那可不允许你等啊，更不允许你慢慢的还。于是，为了更好的照顾这个不知道什么时候能够醒来的植物人的孩子，小韩的母亲搬回了娘家，和自己年迈的父母一块儿照顾这个孩子。受害人小韩的父亲告诉记者说：“疯了一样，我你这也看见了吧？天天哭，那没办法。”这天，记者来到了小韩家，见到了小韩。小韩家家庭条件很一般，很一般，家里没什么像样的家具，非常的简陋。小韩一个人躺在一个双人床上，整个家庭的气氛忧郁而沉重。也不知道是不是因为记者进来了，小韩的全身啊，当时还抽动了一下。看着记者抱歉的表情，小韩的妈妈直摆手。她说：“呀，没事儿，最近常出现这种反应。从一个多月上那个检查站做高压氧之后，没做成就开始这样，就偏就抽开了，身体不适，没准儿他这个。”记者帮着小韩的妈妈，这就一块儿给这个身高已经一米八的大男孩子翻翻身、拍拍背。小韩的妈妈说：“呀，这可是个力气活儿。”我就给他翻翻身、拍背，我摇摇起来给他，可不离不了人，一会儿一会儿就这样，人脚老是抽，这这样就。被害人小韩的父亲告诉记者说：“为了给小韩治病、维持生命，现在他们全家人节衣缩食，能借钱的地儿那都去过
0: 了。营养东西像蛋白粉，他低蛋白，就等于是抵抗力就下来了嘛，还得输白蛋白，一个礼拜输一袋，一袋就六百。但是呢，我就必须得买那蛋白粉，五百多块钱，然后吃一个月。”
1: 到了这一年的年底，经过咨询律师，小韩的父母把小刘的父母，还有饭店的李老板，还有聚餐的组织者班长小鱼，这就一块儿诉到了房山区人民法院，要求共同赔偿自己的各项损失二百多万。那听到这儿啊，大伙儿想，小刘把人家孩子伤了，小韩呢告小刘的父母，那能理解，因为毕竟未成年人嘛，小刘的父母是监护人。告聚餐的组织者这事儿也不先见，但是告饭馆的李老板，李老板他也没参与啊。据了解，这一告这就告出了本市第一起消费者因为商家违反禁售令，也就是禁止售酒给某些特定的人的命令，而把商家告上法庭的案件。小韩的父亲告诉记者说，正是因为李老板。给未成年人卖酒，违反了《未成年人保护法》和《酒类流通管理办法》，他的行为是违法的。小韩的父亲说
0: ：“向未成年人卖酒，造成这严重的后果了，你就为这后果负责。
1: ”那咱们一块来看一下《中华人民共和国未成年人保护法》是怎么规定的。这个法律法规规定，禁止向未成年人出售烟酒，经营者应该在显著位置设置。不向未成年人出售烟酒的标志。如果说这孩子呀、啊、都一米八了，你也看不出来他是不是未成年人，那你就应该主动要求他出示身份证件。另外， 2 0 0 5年的7月1号，商务部也颁发了一个规定，要求全国酒类的经营者不准向未成年人出售酒类商品。所以，小韩的父亲认为，自己不是因为小刘家赔不起钱，这就把李老板拉来垫背。而是，这是法律赋予自己的权利。李老板有违法行为。这天开庭了，在当天的庭审的过程当中，作为第一个因为啊把酒卖给了未成年人而被诉到法院要求赔偿的经营者李老板，那是觉得特别的委屈。李老板说
0: ：“就应当这个打人方这个承担责任。”对于我受酒不受酒，要说让我承担多少责任，我不认可。我觉得这么多行生喝了点酒，应当是没问题，喝不多。毕竟这事儿，它属于刑事责任，跟我没有多大关系。饭店都是这样，都是这种经营。现在到这种程度了，我心情也不好受，挺觉得倒霉的。我这是受酒是不对，但是我也没说让他打架。再说喝了点酒，他也不可能说喝喝醉酒打架。所以我也觉得就挺挺冤的。比、就、如、是、说，要是说一家子来了，你说要两瓶白酒，有时候家长也给都给孩子倒
1: 。李老板的委屈，大家听听啊，他的意思主要就是说，那其他的商家那都这么干嘛？只不过没出事儿，他们在经营的过程当中，是不是严格遵守商务部颁布的有关规定？是不是严格遵守《中华人民共和国未成年人保护法》当中的禁售内容呢？那也没听说过谁挨罚呀。就在这个案件审理的过程当中，记者邀请了两名中学生，他们俩一个十四，一个十五，而且不是啊，像小刘和小韩那样的大高个儿哈、啊，而是一看他就是个未成年人。这天呢，他们俩先后这就又来到了一个超市和一个烟酒经营店。那咱们来听听啊，这两个孩子能不能顺利的买到酒？首先，其中的一个孩子这就来到了房山区的一个烟酒超市，咱们来听当时他购物的过程
0: 。你好，有那个五粮液二锅头吗
1: ？哪种的？白的、绿的
0: 。就就这种的吧
1: 。六、就、十、是、那您听，孩子呀、啊，这是想买什么酒，这就买什么酒。这售货员可没问孩子任何问题呀、啊。那第二位初中生来到了路边的一个烟酒小卖 部， 咱们还是来听听他能不能顺利的买到酒。
0: 有那个伏特加 没？ 有， 这多少度 的？ 四
1: 十三度。您 听， 这价格不菲的洋 酒， 孩子这指一 指， 老板呀就赶紧从这货架上拿下来给孩子 看， 向孩子兜售。那这孩子站在柜台外 头， 那还背着一个大双肩的书包呢。这老板在柜台里就爬上爬下。给孩子找酒，这个案子经过审理，在二零一三年的七月九号，在房山区人民法院作出了一审判决。法院认为，正是小刘的犯罪行为给小韩造成了伤害，所以小刘和他的父母应该承担主要的赔偿责任，赔偿小韩家的各项损失的百分之八十五。班长小余没有任何民事赔偿责任。因为小鱼虽然是组织者，但是他只是啊把同学们号召了一下，而具体结账的时候呢，约好是 AA 制，那么就到这个案件的焦点问题了，那就是饭馆的李老板有没有民事赔偿的责任啊？房山区人民法院经过一审判决，李老板赔偿小韩父母已经发生的各项损失和未来一定会发生的各项损失百分之十五，共计十万多元。也就是说，如果未来小韩呢还继续接受治疗，那这李老板还得拉进来，还得接着赔。至此，本市判出了第一例因为商家违反对未成年人卖酒的禁售令，给未成年人卖酒，结果被法院判决民事赔偿的案件。宣判后，说起为什么判李老板赔偿百分之十五的损失。主审法官张黎给记者解释说。他向未成年人售酒，还是有法律明确的禁止性规定，应当是明知的。因为他本人的孩子呢，跟这些学生都是同学，相应的就有一定的过错。呃、嗯，还有一个也考虑到说，啤酒瓶还是一个作案工具，关联性可能就略高于其他一般的案件。基于这这么几点考虑吧，价值平衡的这么一种考虑，就是让他承担了百分之十五的责任，绝大部分的责任呢，还是由这个刑事犯罪人跟他的家人承担的。案子宣判了之后，我也电话采访了中国消费者协会的法律顾问邱宝昌。他认为，法院判决李老板赔偿各项损失的百分之十五，这个判决是于法有据的
0: 。呃，我认为他是违反了安全保障义务，向未成年人销售的酒。第二，伤害案件发生在酒店，因为根据《消费者权益保护法》的规定，消费者在经营场所享有人身财产安全权利，经营者呢有义务保障。当然，虽然这种。受伤不是酒店直接加害的，但是他应该要有,有安全保障，有,有综合考虑，让他去承担适当的民事责任，我认为是于法有据的。对我们的相关部部门、相关的单位，都应该要忠实的履行法律法规，要尽到审查的严格的审查义务，要确保我们的法律能够落实
1: 。那么，以往类似的案件当中，为什么这一类的卖酒的李老板他就没有被追究过民事责任呢？当然，这也跟李老板啊所谓的我自身运气不好有关。因为有的李老板他给孩子卖酒，那可能孩子喝了晕晕乎乎就回家了，没干一些伤害的事情，没发生事故，或者说这事儿没发生在买酒的地方。于是呢，也许没发生互相伤害这样的损害案件，也许呢发生了，不在喝酒的地方，也没人想到会找这老板，所以呢，法律责任呢就没有被有关部门追究。有的呀，就有可能是工商管理部门做出相应的处罚，那也是行政处罚。而且这一类处罚，咱们也不常听吧。可是李老板不是啊，孩子们他都认识，知道是初中生，还卖酒了。喝了酒之后，这伤害案还就发生在他的饭馆里，所以这个因果关系就特别的直接。所以您看，绝大多数商家都把这个。对未成年人禁止卖烟卖酒，这个禁售令当成一纸空文，觉得啊，那我要卖了呢，你能把我怎么样？中国未成年人权益保护法学会的秘书长张雪梅就认为，这种做法和商家的自我利益的定位有关，当然更和他们的商业道德、法律意识有关。张雪梅说。我们说这些经营场所，他的身份审查的义务是一定的，是基础的。他毕竟不是公安机关，所以说他在审查这个身份的时候呢，他们也会有局限性。我认为呢，行业自律是必须的。既然国家法律做出了规定，我们的法律的拳头就不能打在棉花里。比较各个国家在这方面的法律来说，我们国家针对这类经营场所的处罚的这种责任的条款还不是最严厉的。比如说，在德国，它可能就会涉及到一些刑事责任、嗯。我们国家目前现在还没有，呃，这个责任严格到这样的一种程度。以往违法的成本低，监管的手段缺失，让法令形同虚设。但是。今天呢是六一儿童节了，在今天的这个节目当中呢，我们给大家介绍这个案件，就是希望有类似心态的经营者，包括网上的电商，你要认识到法律不是摆设，不该卖的就是不能卖。也可能在禁止向未成年人卖烟卖酒的这个问题上，有一些法不责众的现象，或者您在网上卖啊比较隐蔽，也许呢这些人这么做啊都没事儿，可是，一旦摊上事儿。您自己也可能都会付出巨大的代价。有时候呢，违法会给商家带来眼前的利益，而且实实在在。所以呢，有了这样的一种思维模式和行为模式，那迟早就会给自己带来风险。这就是本市法院判处的第一例因为卖酒给未成年人而被判处赔偿的案件。今天的《警法时空》就是这样。姚博，感谢您的收听。
0: 一个贴身贴心的私人法律顾问。